0: Was hier schon wieder passiert? eine Scheiße! So,
1: herzlich willkommen zur zweiten Folge Nein Danke, der Podcast für Freunde von deutscher Beschwerdekultur, dunkler Ästhetik und Musik. Ich bin natürlich auch heute nicht alleine, wie beim ersten Mal, bei mir dabei natürlich auch der weltbekannte Gurkenkonnoisseur Johannes und die Black-Metal-Fashion-Ikone Lukas. Und äh, ganz wie das so läuft bei äh, so weitreichenden äh, Influencer-Podcasts wie wir einer sind, haben wir auch einen Gast heute dabei und äh, der stellt sich jetzt am besten mal selbst vor.
2: Hallo Leute, ich bin der Adrian von Tot gehört oder auch Total Moshpot für die Podcast-Konnoisseure. Und ja, ich bin auch Sänger bei Blackpool, könnte ich noch dazu sagen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckpunkte meines Schaffens. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf, übrigens.
3: Willkommen, ja, Adrian. Ja, willkommen.
1: Vielen Dank fürs Dasein auf jeden Fall. Ich habe das ja ganz frech einfach umgedreht. Ich war ja vor ein paar Wochen bei dir, genau beim besagten... Mhm. Äh Total Moshpot im Podcast, quasi mal, um mal die äh, Füße ins kalte Wasser zu stecken. Mhm. Und jetzt haben wir das Ganze einfach mal äh, umgedreht. Ja, äh, wie geht's dir denn so, Adrian? Alles, alles beim, beim ja. Alten? Oder?
2: Ja, momentan geht's mir ganz gut. Ähm, wir haben jetzt gerade, wo wir die Folge hier aufnehmen, habe ich kurz vorher veröffentlicht, dass wir unseren Rhythmus bei Total Moshpot umstellen. Das heißt, wir nehmen nur noch, alle, also machen alle zwei Wochen nur noch eine Folge. Das bedeutet, ich habe sowieso jetzt ein bisschen mehr Zeit. Da habe ich mir gedacht, so wunderbar. Direkt die Zeit, die man frei hat, in andere Podcasts investieren. <lacht> nee, nee ich, ich bin eigentlich immer relativ unstet und äh, freue mich immer, irgendwas machen zu können. Deswegen, mir geht's gut. Kann mich nicht beklagen.
3: Sehr gut auf jeden Fall, dass du zu uns gefunden hast. Beat, ja.
2: ja, ihr lebt ja über dasselbe Programm auf wie wir auch bei Total TotalMoshPod. Von daher fühle ich mich direkt wie zu Hause. Ja, wunderbar.
1: Müssen wir also aufpassen, dass das hier nicht gleich
2: Hostile-Takeover gibt ei, 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 Ach Quatsch <lacht> <lacht> Aber mit vier Leuten habe ich glaube ich noch nie gepodcastet
1: Ja, also <lacht> es wird jetzt glaube ich Spannend hier, wie wir das äh, Alles gut aufgeteilt
3: bekommen Es wird mhm, halt ein Stammtisch Das ist halt einfach so Sowas wird man ja
2: wohl nochmal sagen dürfen das wird ja, man ja schön,
0: schön CDU-Parolen dreschen ne?
2: Steuern ja. sind viel zu hoch hier <lacht> Oh, das fangen wir das am
1: besten erst gar nicht an mit der anstehenden Wahl. Boah,
2: nee, nee. Das fassen wir mal nicht auf. Ja, ich also. muss mal gucken, ob ich überhaupt erst wählen kann dieses Jahr. Weil ich hatte meine Briefwahlunterlagen beantragt und dann kam nichts, kam nichts, kam nichts. Ich dann so äh, gestern mal angerufen bei der Stadt. Ich so, ja, wann kriege ich die mal? Wie kriegen Sie mal? Sie sind ja gar nicht eingetragen, dass Ihnen welche zugeschickt werden sollen. Ich so, wie, Sie haben meinen Bescheid nie bekommen? Nein. <lacht> ja, Ach, kommen, Sie cool. mal, kommen Sie mal zum Rathaus, wenn Sie Zeit haben. <lacht> dann können Sie sich was abholen. Ich so, danke. Ja,
0: ja, nee, meine, meine waren heute im Briefkasten, äh, lange erwartet. Ich habe sie auch schon vor ein paar Wochen bestellt. Zum mhm. Glück online, äh, relativ zuverlässig dementsprechend, aber ich habe schon gefürchtet, dass ich äh, an die Wahlurne treten muss, worauf ich so gar keine Lust habe. Ich auch nicht, ich auch nicht. Seit wann kann man denn in Deutschland Wahlunterlagen
3: online bestellen, dass man sowas nochmal erleben darf? Tja, ja, manche Gemeinden können
2: das. Das kann nicht jede Gemeinde, glaube ich. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst. Mein Gitarrist von Blackwell, der hat das sogar über QR-Code gemacht, hat er gesagt. Da er konnte so also einen QR-Code einsch- einscannen auf dem Brief und dann direkt über Handy äh, zusenden. Bei innerhalb von zwei Tagen, da hat er gemeint.
1: Das ist ja das alles
2: ganz modern hier. Ja, äh,
1: wirklich. Aber bevor wir jetzt hier doch in den, äh, den äh, bundestagswahl podcast <lacht> <sitzen, lacht> ähm, wir haben uns ja hier tatsächlich mal... Äh, ein Konstrukt überlegt und zwar äh, würden wir uns ganz passend äh, zum Anfang, zum Beginn dieses Podcastes ähm, ganz gerne mal mit dem Adrian äh, darüber unterhalten, warum man denn eigentlich so einen Podcast macht, Äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, Metaller ist äh, oder, keine Ahnung, sich in der etwas dunkleren Szene bewegt. Äh, Was veranlasst einen denn äh, eigentlich dazu, dass man, ähm, ja, quasi so den Schritt hin zur Social-Media-Ikone tätigt.
2: Da muss ich, glaube ich, relativ früh ansetzen. Das geht schon über zehn Jahre zurück, als ich 2009 angefangen habe, Journalismus, oder besser gesagt Wissenschaftsjournalismus, in Darmstadt zu studieren. Damals wurde uns so am Anfang des ersten Semesters gesagt, ja, hier, macht doch nebenbei mal einen Weblog auf über ein Thema, das ihr worauf ihr Bock habt. Das ist immer gut, sich ein bisschen so zu äh, einzuüben und ein bisschen was zu schreiben, regelmäßig. Das ist eine ganz coole Sache. Und ich schon so, ja, mache ich auch mal. Habe dann ein paar Monate das von mir hergeschoben. Und dann, als wir dann besoffen irgendwie äh, eine Nacht durchmachen mussten, nach einem Konzert im Ruhrpott. <lacht> und ihr wisst ja, wie die Zugverbindungen sind in Deutschland. Da muss man dann schon mal irgendwie bis sechs Uhr morgens warten, bis wieder ein Zug fährt. Da haben wir so, ja komm, lass mal ein Online-Magazin machen. Da fing das dann an. habe eine, eine Weile halt einfach nur geschrieben, mehrere Jahre ja mit wechselnden Kollegen meistens Zeit halt auch alleine und irgendwann habe ich mir gedacht so, ach dieses YouTube das ist ja auch sehr sehr interessant aber ich wollte die ganze Zeit erst nicht weil ich ja auch gedacht habe so na, am Ende macht sich lächerlich da war ja schon waren ja schon gewisse andere YouTuber unterwegs wo ich mir gedacht habe so, ach, die die werden ja jetzt nicht so gut aufgenommen also gerade ein gewisser Herr aus Bayern und ja dann habe ich mir dann doch irgendwann gedacht, so, ach komm, hier, mach's es halt einfach mal. Ich war ja auch dann häufiger irgendwie zu Gast bei anderen Channels, wie hier, Grüße geht raus an Filmelf und Daniel, guten Kumpel von mir, war ich häufiger mal zu zugeben und habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf. Habe dann, glaube ich, vor, wie lange ist jetzt jetzt, drei Jahren oder so, oder dreieinhalb Jahren gesagt, so, komm, ziehen wir es durch. Habe meinen Channel aufgemacht und da kam halt eins zum anderen. Dann habe ich halt irgendwann, äh, ja, auch andere Leute kennengelernt, auch irgendwie über so eine WhatsApp-Gruppe, wo verschiedene Metal-Youtuber drin sind, auch den Kajo von Moshpit Passion und der hat irgendwann gesagt, komm, Lass uns doch so mal einen Podcast machen. Und ich so, ja klar, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit einen Podcast machen, aber das Hauptproblem ist bei einem Podcast, man muss halt Leute finden, die regelmäßig darauf Bock haben. Und ja, das hat halt da, das hat halt da, bis jetzt, ich glaube, letztes Jahr hatten wir den ja eröffnet, Anfang 2020, so lange gedauert, bis man da jemanden mal gefunden hat.
1: Ja, du hast also quasi die Schwelle, sage ich mal, eher schon mit YouTube äh, überschritten, aber äh, es ist ja... Sag ich mal dieselbe Komponente, das hast du ja auch schon jetzt gesagt ähm, äh, Dass man sich da halt so denkt, ach, am Ende mache ich mich da jetzt noch lächerlich äh, Soll ich das wirklich machen? Schaut, äh, schrägstrich, hört sich das überhaupt jemand an? äh, Was für einen Mehrwert hat das für mich?
0: Mhm.
2: Ganz genau, das war so hauptsächlich so ein bisschen die Abschreckung, wo man sich echt gedacht hat Ach ja, es ist viel Arbeit, am Ende guckt es keiner und wenn man's guckt, wird man es guckt, dann kriegt man am Ende nur irgendwie äh, billigen Hate zurück oder irgendwie äh, lösch kommentare Aber wie gesagt, ich habe es dann halt einfach mal ausprobiert und war auch, auch bei mal anderen Leuten zu Gast und habe äh, da ein bisschen mitgemacht und habe halt gemerkt, so schlimm ist das gar nicht. Und es äh, gibt auch einen Markt dafür, beziehungsweise es gibt auch Leute, die das gerne gucken und es macht halt auch einfach Spaß, irgendwas zu kreieren. Also ich habe das schon immer. Ich habe immer schon auch bevor ich keine Ahnung was äh, im Internet unterwegs war, so, habe ich mir gern gezeichnet oder mich irgendwie anders fotografiert. Mir immer kreativ ausgelebt. Und das ist halt gerade wenn man dann einen eher Bürokaufmännischen Job hat, wo man halt überhaupt keine Gestaltungsfreiraum hat, ist das ein schönes Ventil, wo man so sich ein bisschen verwirklichen kann. Das war so für mich hauptsächlich der Grund, das zu starten. Ich meine klar im Metal ist es ja schon so, dass viele dann eher sagen so ja kommt dieses kreative Ventil ist es eine Band oder ist es Musik. Aber das war für mich lange Zeit so ein bisschen schwierig, weil ich kann halt nichts anderes außer singen. Ich bin ziemlich unmusikalisch, was eine Gitarre angeht. Ich habe es mehrfach versucht, Gitarre und Bass zu lernen, aber das ist irgendwie immer gescheitert. Und ich bin auch eher dann durch Zufall irgendwann da reingerutscht, dass ich äh, dann... Äh, ja, ich habe auch schon Frau Blackhull in ein, zwei Bands gespielt, aber die sind irgendwie auch nirgendwo hingekommen. Also das war jetzt auch relativ spät erst mit Blackhull vor fünf Jahren, dass ich da überhaupt erst den Kontakt aufgebaut hatte, da wo ich mich da auch auf dem Feld Kreativität kreativ ausleben kann, sagen wir mal so. Ja, das ist so, das ist so, das ist eigentlich so ein bisschen hauptsächlich die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Äh, was könnte ich noch erzählen? Ja, also wie gesagt, das, das Studium war schon großer Einfluss und Medien haben mich schon immer interessiert und interessieren mich auch heute noch sehr, sehr stark. Aber ich merke halt, und das hat mich schon immer auch so ein bisschen geärgert an der Metal-Szene, ist, dass die Metal-Szene einfach sehr technologiefeindlich ist. Gerade was neue Kommunikationswege angeht, ich sag mal so bis ich sag mal die alle Welt hatte schon irgendwie Facebook akzeptiert, bevor es die Bettler akzeptiert haben oder auch andere Medien. Also das ist schon, ich mein das kann man einerseits positiv und einerseits negativ sehen. Aber ich finde dieses potenziell eher abwehrende oder ablehnende von neuen Sachen eher ein bisschen rückständig und eher ein bisschen naja altmodisch <lacht> bei vielen. Ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht.
3: Nee, ja, das stimmt schon. Also würde ich dir zustimmen an der Stelle. Weil ich glaube, allein an so Sachen wie, ja es für sich so TikTok und so weiter, was ja, muss man ja einfach sagen, extrem breit genutzt wird, kann man jetzt von halten, was man will. Aber ich glaube, da hat sich die Metal-Szene auch eher sehr verhalten gezeigt. Also ich glaube, es gibt schon so Metal-TikToks und so Sachen, aber die Reichweite und die Nutzung davon. Das ist dann halt irgendwie so eine Bubble eher in der Bubble, habe ich so das Gefühl.
2: Das hattest du ja, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt äh, von eurem Podcast, wo es darum ging, dass da auch, glaube ich, was war das, eine Coldwave-Band, die da viral gegangen ist auf TikTok? Also ganz bizarre Sachen, die da passieren können in Social Media. Ja, ja also mal so super Underground, auf einmal TikTok-Phänomen, ein Song von denen. Ich random. Ja, und ich glaube ganz ehrlich, das sind so die Kommunikationswege, wie man auch heute an junge Leute rankommt, weil die Metal-Szene wird gefühlt immer älter. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil man sich nicht so an die Orte ranwagt, wo die jungen Leute sind und wo man sich sozusagen auch präsentieren muss als Band, als Label oder auch als, keine Ahnung was, einfach als Content-Creator für für eine gewisse Subkultur. Ja, wie sagen wir so, das ist, äh, ja, ich meine, mit TikTok tue ich mich auch schwer. Es ist, ich finde, ich finde es aber, das liegt jetzt nicht daran, dass ich generell was gegen das Medium habe, sondern einfach, dass ich mit diesen äh, diese Reels oder wie man das nennt, diese Kurzvideos, ich finde es unheimlich schwer, daraus äh, sinnigen Content zu kreieren. Also Content, der mir entgegenkommt. ich habe es auch schon oft mal versucht, es gibt ja auch bei YouTube diese Shorts, wo ich auch schon mal ab und zu was probiert habe. Also in den letzten paar Wochen mal ein, zwei Sachen probiert habe. Aber ich finde es unheimlich schwer, da äh, ein sinniges Format für mich rauszuziehen.
0: Wäre eigentlich ganz cool für Grindcore-Bands, äh, Sieben Sekunden Reels, ne? Kannst du im Prinzip innerhalb kürzester Zeit eine Platte raushauen. Würde funktionieren. Gibt es
2: definitiv eine Nische für. Warum Warum existiert das noch nicht? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Grindcore-Bands teilweise noch technologiefeindlicher sind als die Metaller. Ich kann mich dran erinnern, ich wollte, wir wollten auch mal einen Podcast machen mit dem Sänger von den japanischen Kampfhörspielen. Aber der, dessen Mühle, sein Computer war irgendwie ausgeliehen von einem Arbeitskollegen und so alt, dass da nichts drauf gelaufen wäre und er auch kein Equipment dafür hatte, da irgendwie einen Podcast dann aufzunehmen. Und am Ende des Tages habe ich ihn dann irgendwie für tot gehört über das Telefon interviewt. Und das war auch nur sein Arbeitshandy. Privat hatte er gar kein Handy.
3: Das scheint mir ja schon ein sehr krasses Beispiel, der Dude. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: aber. Hat also, er auch Strom?
3: <lacht> gerade so, gerade so. <lacht>
1: Aber grundsätzlich kann man ja auch schon eigentlich sagen, dass wir da ja dann auch schon beim nächsten Problem sind. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich mir so angucke, äh, was halt so die meisten Bands, die irgendwie Instagram-aktiv sind, was sie so machen, da merkt man halt, dass die meisten Leute halt eben genau nicht wissen, wie sie halt eben mit ihren Fans oder eben dem großen Social-Media-Internet interagieren sollen. Also ich weiß nicht, ihr kennt das ja bestimmt auch alle. Ihr habt ja auch alle äh, äh, einen Instagram-Account. Dann wird man von irgendwelchen <lacht> irgendwelchen mann projekten gefollowt. Äh, die machen dann aber auch nichts mehr. Die schreiben einen dann nicht. Und ich meine, klar, es ist nervig, ich will das auch nicht. Aber die machen halt nichts anderes, außer der. die gucken halt irgendwie so, ja, hier, guck mal, es sieht aus, als würde der irgendwie Metal hören. Follow ich dem irgendwie mal. Und dem gegenüber steht dann so eine komplett überufernde, ganz merkwürdige Selbstdarstellung, die halt auch irgendwie nichts anderes als, sag ich jetzt mal ganz fies, äh, irgendeinen Unrat anzieht und sonst auch nichts, ne? <lacht>
2: Ich glaube, das hast du sehr schön, und schön gesagt. Ich glaube, es gibt auch irgendwie so zwei Extreme. Es gibt irgendwie was was Bands auf Insta oder auch auf Facebook angeht. Es gibt so das eine Extrem, die wirklich komplett überbordende Social-Media-Arbeit machen, wo das Album-Cover wird so nur in Stücken enthüllt über zwei Wochen hinweg, dass du jeden Tag ein bisschen mehr siehst. Bis hin zu der Band, die sagt, Jupp, wir haben ein Album raus, wir sehen uns in zwei Jahren wieder beim nächsten Posting. Das ist schon, ich finde das schon sehr, sehr interessant. Tatsächlich diese
3: äh, Reels bei Spotify, die immer so im Hintergrund laufen, also das sind ja auch so Art Reels. Ähm, ja. äh, da haben jetzt auch einige Musiker so aus dem äh, Metal-Spektrum zumindest breiter gesprochen äh, oder aus dem dunkleren Musikspektrum in Anführungsstrichen, ähm, scheinbar jetzt auch angefangen, dem nachzugehen. So. Also bei Kelan Mikla zum Beispiel aus Island, äh, die haben damit angefangen, jetzt vor ein paar Monaten war ich auch ganz überrascht, weil ich kannte das nur von keine Ahnung von irgendwelchen modernen Rap-Songs von Künstlern, die Milliarden Klicks haben so nach dem Motto. Ähm, da fand ich eigentlich ganz cool, dass da so ein bisschen mitgegangen wird, weil ist ja auch letzten Endes kein Aufwand
2: und ein ganz nettes Gimmick so. Ja, was ich auch irgendwie das Gefühl habe, ist, dass viele Leute irgendwie eine generelle Ablehnung oder beziehungsweise den Content, der hauptsächlich auf diesen Plattformen verbreitet wird, sozusagen gleichsetzen mit der Technik, weil im Grunde ist es ja egal, ich meine, die Technik ist das, was du draus machst. Also du kannst ja Social Media auch so nutzen, dass es zu deiner Band, zu deinem Image und auch zu dem, was du machst, gut passt. Aber viele Leute haben halt direkt ein Bild im Kopf, wenn sie Instagram oder Facebook oder sonst sowas hören und denken halt an Influencer und so weiter, die halt irgendwie, keine Ahnung was, ihren Latte Macchiato morgens fotografieren und dann den Rest des Tages nur erzählen, was sie sich wieder gekauft haben im Beauty-Shop. Ja, gut, das kann man halt so sehen, aber ich meine... Man kann, wie gesagt, man kann die, man kann Stories, man kann ja Reels, man kann Bilder, man kann das ja auch stimmungsvoll so gestalten, dass es zur eigenen, zur eigenen Persönlichkeit passt. Und ich finde, im Ausland, finde ich, sieht man ja auch, gibt es gute Beispiele von Bands, die das ja auch immer wieder ganz stimmungsvoll hinbekommen.
0: Ja, absolut. Ich finde es sehr schade eigentlich, dass ähm, dieser Influencer-Begriff nicht, nicht weiter positiv von der Szene äh, in Anspruch genommen wird. Ich meine, es gibt einzelne Beispiele im Ausland, die Social Media extrem aktiv benutzen und auch äh, super interaktiv mit Fans da interagieren oder auch mal betrunken komische Stories raushauen. Gerade letztes Wochenende, King Dude äh, hat sich erstmal gegen die gesamte Metal-Welt gestellt und behauptet, dass er der King of Songwriting ist äh, und hinterher noch so eine, so eine selbstironische Nachricht aller, äh, morgen früh werde ich das alles, was ich hier gerade gepostet habe, bereuen, von der Stange gegeben, aber ganz ehrlich, das ist halt super authentisch, <lacht> wenn man den live gesehen hat, das passt halt in die Schiene. Ne? Und der nutzt das halt, finde ich, mhm. ganz, ganz grandios, um äh, sich selbst auch zu promoten und Promoting ist ja im Metal-Bereich eigentlich alles, gerade kleine Bands. So ein, so ein Social-Media-Auftritt, den kannst du voll easy alleine oder wenn du zu viert, zu fünft bist, auf die Beine stellen und dann hast du da ein gutes Ding, was im Zweifel ganz gut läuft. Wirst du halt bei ein paar bekannteren Bands, vielleicht kriegst du da mal einen Tag oder so, wird mal auf die Platte verwiesen und schon läuft das Ding. Ne, Eigentlich Selbstläufer, wundert mich wirklich extrem.
2: Ja, gut, ich... Ich habe das Gefühl, das kommt halt echt aufs Genre an. Ich habe halt das Gefühl, dass viele das halt doch als anbiedernd empfinden. Das habe ich jetzt auch halt gemerkt, wenn ähm, wenn ich andere halt sehe, wie jetzt andere YouTuber sehe zum Beispiel, hat ja der Doc Rock ja auch irgendwie letztens erzählt, dass er jetzt mit YouTube aufhört. Und hatte sich dann noch in seinem Video irgendwie darüber, ich sage nicht, äh, kritisiert. Er hat sich so ein bisschen kritisiert, wie das andere YouTuber machen halt. Ja, dass sie dann immer aufrufen, man soll abonnieren und dann so Jumpcuts und so weiter. Ja, weiß halt nicht, also ich finde es jetzt zum Beispiel, ja, es ist ja nicht anbiedernhaft wenn man sagt ja hier, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, also ich finde es halt, es ist ein bisschen engstirnig sozusagen, so also ist mir scheißegal, ob ihr mir folgt oder nicht, so ungefähr, dann dann kann man ja auch die Gegenfrage stellen, warum publizierst du überhaupt irgendwas, wenn es dir doch egal ist, ob es jemand guckt oder anhört oder was auch immer, also dieses übertrieben elitäre kann ich dann teilweise auch nicht nachvollziehen.
1: Da muss ich aber auch mal ganz fies sagen, also mir fällt immer wieder auf, was für eine sexistische Kiste das teilweise auch ist, weil wenn sich da irgendein Dude hinstellt und da quasi irgendwie sich mit keine Ahnung, Platten ablichtet oder generell äh, irgendwie beim Aufnehmen oder was weiß ich was, ne, dann ist es irgendwie gleich wieder ein Poser und weißt du, was was habe ich nicht gesehen, ne? Und jetzt nicht falsch verstehen, das geht jetzt nicht gegen die Personen, die das äh, die das äh, hochlädt, sondern die gegen die Personen, die sich darüber beschweren und das äh, konsumieren, weil die gleichen Personen dann nämlich direkt riesige Fans davon sind, sage ich mal, wenn es äh, männliche Leute sind ähm, und dann halt eben die Person, die da was hochlädt, halt eben äh, eher äh, weiblicher ist, sage ich mal, dann ist das plötzlich überhaupt kein Problem mehr und dann ist es auch alles ganz toll. Das finde ich unglaublich schwierig. Aber ähm, ich äh, leite jetzt mal die nächste Frage, die ich habe mal äh, so ein, wie meine Oma das immer gesagt hat, und zwar äh, Adrian, du ja. bist ja studiert. <lacht> ähm, ja, wie, äh, und gerne auch von den anderen eine Antwort dazu Es interessiert mich sehr Wie stellt ihr euch das denn dann vor? Wie, wie hättet ihr gerne quasi den Content, der euch ansprechen soll Von einer Band, einem Künstler, einer Künstlerin Hast du nicht gesehen?
2: Ui, das ist gar nicht mal so eine leichte Frage Weil das sehr stark davon abhängig ist, was der jeweilige Künstler halt macht Oder wie er halt vorgeht Es gibt sehr es gibt sehr visuelle Bands, sagen wir mal so. Bands, die ja auch sehr offensiv mit ihrer eigenen Person, ihrer eigenen Rolle oder auch vielleicht mit einem eigenen Outfit umgehen. Ich meine, so eine Band wie, keine Ahnung was, War die als halt krass verkleidet ist oder, von mir aus auch keine Ahnung was, auch Black-Metal-Bands ja teilweise auch mit Corps-Band und so weiter, da kannst du dich auf Instagram oder und in Social Media mit Bandfotos ja ganz anders inszenieren, als es jetzt zum Beispiel eine Band ist, die, keine Ahnung, es ist eine Shoegaze-Band, wo die Bandfotos dann auch schon über total verwaschen sind und sie am besten gar nicht in der Erscheinung treten oder auch, gibt es ja auch in Metal auch andere Bands, wo die Bandnamen nur abgekürzt sind und es gibt keine Bandfotos oder so, dann ist es ja auch schon wieder ganz anders, dann muss man sich auch wieder ganz anders inszenieren, dann muss man vielleicht eher mit Naturaufnahmen oder mit irgendwelchen Arrangements und so weiter Arbeiten von, keine Ahnung, was Schädeln und äh, Dingen, die man im Wald gefunden hat, gibt es ja auch ganz viele, die so Bands, die so etwas machen. Ich glaube, man sollte halt nicht irgendwie zu aufdringlich werden. Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist, wenn, egal ob es eine Band, ein Künstler oder sonst was ist, dass man in Metalgruppen geht und ständig dann irgendwie nur seine Seite reinpostet und sagt, hey, wir brauchen Likes, wir wollen unbedingt die 2000, 5000 oder sonst was Likes schaffen. Liked uns und so weiter. Oder wenn dieser Post 500 Likes bekommt, dann posten wir einen neuen Song. Oh Gott. <lacht> ganz schlimm, wenn Künstler sowas machen. Ich meine, keine, nichts gegen Reichweite und so. Aber man muss es halt auch nicht übertreiben. Also man kann es da auch, man kann es noch ein bisschen boden. Also man, es muss halt einfach passen und authentisch sein, glaube ich, zu, zu, der, zu der Band und auch zu dem Konzept der Band.
1: Ja, da stecken halt viele einfach noch in der MySpace-Zeit äh, fest, denke ich mal. Äh, da quasi oh, ja. Nur so: Ja, wir brauchen jetzt mehr Views und dann bekommt ihr auch bestimmt was im Gegenzug. <lacht> ähm, aber äh, ja. Lukas, Johannes, wie seht ihr das denn? Welchen ansprechenden Content möchtet ihr gerne mehr sehen?
3: Also ich will auf jeden Fall mehr Band Promotion über äh, Runensteine. Dass man <lacht> einfach mal wieder so einen Gang zurückschaltet bei den Medien, die man benutzt.
2: Wie bei, wo war das bei Norsemen, bei dieser Comedy-Serie auf Netflix? Ein Kriminalrunenstab. <lacht> <lacht>
3: Das wäre nochmal mal ausgefallen Dann wird das irgendwann die Band In 200 Jahren, wenn dieser Stein Gefunden wird, irgendwie cool <lacht> Dann muss man sich noch
1: nur noch ein System Ausdenken, um dann auch irgendwie quasi die Gitarrentabulaturen da auch mit Aufzubringen, aber das Problem ist ja Dann direkt wieder, dass, dass äh, Solche Runensteine, beziehungsweise generell Das ist ja dann in Deutschland wieder alles verboten Das wird dann ja alles wieder direkt eingesackt Weil das ist ja rechtsradikales Gedankengut <lacht>
3: Erwählen also nee, ohne Witz, in
1: vielleicht erinnerst du dich noch, Lukas, wir hatten, glaube ich, das war das erste Vatrona-Album, das hatten wir bestellt damals aus Norwegen und es kam quasi in der ach, Special Edition, also es ist nichts hier irgendwie wieder, keine Ahnung, wie, wie du, den, den Karkasteller, den du immer so gerne erwähnst. Adrian. Ja, oh, da regt mich immer noch auf. <lacht> Zu Recht. <lacht> Aber da war halt einfach so ein, so ein Sonnenrad quasi, mal ganz... Äh, unscientific, ähm, dabei und das hat der Zoll halt einfach eingesackt. Also, wir haben uns noch lange gewundert, okay, haben die das einfach vergessen, aber nee, die haben halt sich einfach gedacht, ja, das ist hier, das sind hier irgendwelche geheimen nazi Symbole die hier mit der Musik verschickt werden, das ist ja auch irgendwie hier so Wikinger-Kram und sowas, es wird direkt eingesackt. Aber, also, (lacht) drauf angesprochen wurden wir aber auch nie, also da musst du dann aufpassen mit deiner Runenstein- Idee, Lukas.
3: Ja, das stimmt. Also, ist halt nicht so easy peasy in Deutschland, was das Thema angeht. Ist ja auch nicht ganz ja. unbegründet, aber wird auch teilweise irgendwie ein bisschen ausufernd gehand- äh,
2: geahndet. Ja, ich will gar nicht mit dem Thema anfangen. Als Sänger in einer Pagan metal band ist das schon schwierig genug Auftritte dann zu bekommen, weil man immer so ja, was machst du denn für Musik? Ja, Pagan metal Ah, So Sachen ist mal schwer. Mit sowas haben wir schlechte Erfahrungen gemacht und so. Wo ich mir denke, danke. <lacht> dann halt nicht. Ja, gut,
3: Pagan ist ja so auch einfach mit vorbelastet so durch diesen NSBM-Bezug einfach.
2: Also ja, ja klar. Ich meine, um es jetzt nicht um jetzt kommen wir sonst zu weit vom Thema, ab, aber ich meine, aber ja, ich meine so Bands wie Graveland oder Nocturnal Mortum haben es halt schon sehr missbraucht, sagen wir mal. Die haben die ganze Sache einfach madig gemacht, kann man glaube ja. ich
3: sagen. Also für einige, ohne ja. jetzt äh, irgendwie dir deine Freude am Pagan nehmen zu wollen.
2: Ja, ja, ich meine, klar. Gerade wenn du in irgendwelchen, ich will mein, nicht sagen, Jugendzentren oder so, oder in so äh, Clubs spielst, die halt eher, sagen wir mal, wo, wo mehr Antifa-Aufkleber <lacht> auf den Toiletten zu sehen sind, da kannst es schon sicher sein, dass sie sich nicht die Mühe machen, um erstmal in die Band reinzugucken. Weil, ich sag mal so, wir, wir positionieren uns ja schon relativ eindeutig und wir haben auch kein Problem wenn zu sagen, dass wir halt Nazis Kacke finden oder nicht mit denen spielen wollen.
1: Dann wohl kein Stilfest 2022 für Black Hill. Eher weniger. Ja, aber also äh, ich würde da sogar sagen, dass vielleicht sogar noch ein größeres Problem, äh, <lacht> das, das klingt jetzt direkt richtig gut, äh, dass noch ein größeres Problem als halt eben dieser NSBM-Karton da, der halt m- tatsächlich ja wirklich immer mehr äh, Medien präsent ist, als es eigentlich wirklich ist, äh, sind halt auch einfach noch so tolle, tolle Bands, die sich dann pagern äh, auf die Fahne schreiben, wie halt Fintroll oder sowas. Ich finde, es ist viel schadhafter für den, äh, für den, ja. für den eigentlichen Parker metal sage ich mal.
2: Ja, das habe ich auch häufiger schon gesehen, wo ich dann auch irgendwie Kommentare hatte, wenn ich über Parker metal auf Tod gehört, geredet habe von Leuten, ja, tut mir leid, aber mit Pargan kann ich jetzt anfangen. dieses ganze Gedudel und Metgesaufe, wo ich mir denke so, naja, es gibt auch andere Bands. Nicht jede Band ist Copyclani oder, du hast schon sagst Fintroll. Also es gibt auch Unterschiede. Und selbst Fintroll, ich meine, die alten Sachen von Fintroll finde ich gar nicht so schlecht. Die aktuellen Sachen sehen zwar sehr befremdlich aus, wenn man die alten Sachen kennt von ihnen, aber ja gut, Bands verändern sich die einen kleben sich Trollmasken in die Fresse, die anderen stürmen das Weiße Haus jeder hat so seine seine Entwicklung.
1: leider selten zum Guten leider selten zum Guten
2: ja, muss man so
1: sagen, das stimmt schon aber Johannes, erzähl du doch mal
0: Boah, das war jetzt natürlich ein großer Brocken in der Mitte und der NSBM-Karton steht da auch immer noch im Raum. Aber äh, ja, was muss, was muss so ein Social-Media-Auftritt von der Band für mich haben, damit ich das ansprechend finde und konsumiere? Ich denke, Authentizität ist das Stichwort bei mir auf jeden Fall. Also, es muss authentisch rüberkommen. Es muss zu dem Gesamt äh, zu der Gesamtästhetik der Band passen. Also bleiben wir beim Beispiel King Dude, so ein, so ein versoffener Typ, der mit einer äh, alten Gretsch auf der Bühne steht und seine Dark Country Songs runterkleppert, der kann von mir aus halt auch besoffene Instagram äh, Posts machen, aber eine Band, die halt ein bisschen Anspruch hat, keine Ahnung, irgendwas Düsteres verkörpern möchte, da erwarte ich dann auch, dass diese Atmosphäre irgendwie ähm, in der Social Media Präsenz rüberkommt und das ist halt sau schwierig. Also ich kenne wenige Beispiele, die das wirklich können und die das äh, gut schaffen. Eigentlich keins, um genau zu sein, aber die sind halt auch einfach meistens nicht vertreten, die Bands, sehr schade. Ich würde gerne äh, Versuche sehen und äh, einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt, weil ich denke, man wächst mit der Herausforderung und vielleicht auch mit dem Publikum. Ähm, Tja, aber echt schwierige Frage, schwierige Frage.
1: Also kein Instagram äh, real extravaganza für (lacht) Xastor. Würde
0: ich gerne sehen, wenn du das schon so ansprichst. (lacht) Wieso eigentlich nicht?
2: Ich glaube, bei Xasto bekämst du wahrscheinlich eher irgendwelche Skater-Videos. Ich glaube, der ist ja auch großer Skater. Ja, das wäre sympathisch. Ja, also das wäre bei ihm authentisch. Gibt es ja glaube ich so eine Weißdoku über ihn, die ist relativ cool. Ach, der skatet da dann gesehen. die Klippe runter, oder was passiert
3: da dann? Ich <lacht> nee, ja, weiß ja, nicht, nicht, wo es da wo das dann hinführt. <lacht> äh, nee, der, der sagt
1: ja in, in besagter Doku, die der, der Adrian gerade angesprochen ist, äh, Noisy ist das, glaube ich, übrigens nicht ja. weit. Aha. Aber ich glaube, es gerade auch ähm, zu Weiß,
2: meine ich. Ja. Echt?
1: Ach... Da habe ich jetzt mal wieder mein Maul zu weit aufgemacht. <lacht> ähm, aber genau in eben besagter Doku sagte er ja eigentlich, dass es ihm nicht selbst äh, um Suizid äh, geht, weil es wäre ja nicht authentisch, weil er möchte sich nicht gerne umbringen, aber er möchte halt einfach so ganz nett anderen Leuten näherlegen, dass vielleicht Suizid echt eine gute Option wäre.
3: Ja, das war schon sehr krass. Ich hatte, die, ich hatte die auch geguckt. Das war schon bedenklich, die Leute. Da war mir dieser traurige Australier da noch am sympathischsten, der einfach traurig in seinem <lacht> Haus da gewohnt hat.
1: Also wer der Xastro-Instagram-Content dann sehr wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, er macht einen Kickflip und kommt dann näher an die Kamera und sagt, und denkt immer dran, Kinder, beim Skaten keinen Helm zu tragen.
2: Ab <lacht> in den Gegenverkehr. <lacht> Nee, also, ich glaube, du könnte auch gut eine Roomtour machen. Ich glaube, das war auch so deprimierend in dieser Doku, wie der gewohnt hat. Ich glaube, einfach nur so zwei Zimmer, eine Matratze am Boden, eine Gitarre und, glaube, ein Computer, das war's. <lacht> Mehr stand da nicht rum. Ah, ja gut, das, da muss man halt auch aufpassen. Ich glaube, wenn man zu authentisch wird, dann kann das auch schnell nach hinten losgehen. Ich glaube, das beste Beispiel ist ja, glaube ich, Herbstschatten aktuell. Das ist eine Black-Metal-Band aus Norddeutschland kommen die, glaube ich. Die machen ja eigentlich stinknormalen Black-Metal. Ich habe es ja auf Malstrom gesehen vor ein paar Monaten, klingt alles ganz lieb und nett und so, also was ist lieb und nett, das klingt halt wie normaler Black Metal, die haben auch Corps-Band und so weiter, alles gut, aber die haben halt einen Social-Media-Auftritt, das könnte auch von metal Metalcore-Band sein, also wo sie dann halt auch, wenn sie auf dem Kick waren, es war da alles so mehr so in so bunten Klamotten irgendwo ein Foto machen, alle mit grinsen und so und dann auch halt irgendwie Steckbriefe mal veröffentlicht haben, wo sie sich auch keinen Gefallen mitgetan haben, weil halt so Sachen stehen ja, ich gehe gern schwimmen, gucke gerne Animes und hier sonst irgendwas, kein Ding und so weiter, denke ich mir, kannst du alles machen, aber ich würde das halt nicht öffentlich breitreten, weil die Black-Metal-Szene nimmt sowas gerne auf und äh, schiebt es dir irgendwie äh, gerne nochmal den Hals runter mit der Faust. Also wenn du ja, ich sag mal so, wenn du, wenn du sowas machen willst, dann, dann nenn deine Musik Melodic Death Metal oder sonst irgendetwas, aber nicht Black Metal, weil da kriegst du dein Feedback halt auch entsprechend, wenn du nicht, wenn du den Black Metal nicht ernst nimmst, oder wenn sie das Gefühl haben, dass du es nicht ernst nimmst.
1: Aber hatte ja. nicht sogar mal der der quasi das Mastermind hinter Satanic War Master nicht auch mal irgendwie gepostet, dass er ein riesiger Anime-Fan ist oder sowas. Und es dann, und es dann nachher wieder entfernt. Ich glaube, das war auf Facebook oder so. Und es gibt auch, auch. nach wie vor äh, dieses Foto mit ihm vor seiner vor seiner Nintendo und
2: Anime Sammlung. Ja. ja, ja, ich habe ich habe letztens ein großartiges Foto gesehen vom Satanic wirewolf hat mir habe ich irgendwo auf Twitter gesehen, wo er so so ein hemd anhat mit Rein, mit dem Vater vom Rainer Winkler drauf, diesem Rudi, Da so als äh, draufgedruckt, Teil Zar- und der mit Sonnenbrille. <lacht> das, das bizarrste, was ich an dem Tag gesehen habe, auf jeden Fall. Also ich glaube, der ist aber schon so über allem erhaben oder schon so weit weg von allem. Ich glaube, der kann sich das erlauben. Aber als junge Band, die halt noch gar kein Standing hat, wirst du auch kein Standing mehr finden, wenn du wenn du zu offen bist über gewisse Sachen.
1: Ja, einfach so ein bisschen äh, NSBM machen, dann ist das äh, Diddle sammelheft auch okay.
2: Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich wollte <lacht> das jetzt auch nicht zu so positiv darstellen, den Standing werwolf Aber ich sage ja nur, wie er von der Szene gesehen wird. Das muss man ja sagen. Ich war für, für viele in der Szene ist er ja schon irgendwo schon so eine. ja, oh hier, die Platte geil, die Platte geil und so weiter, der kann ruhig, der kann ruhig was machen, das, das, nimmt mir ihm, das nehmen ihm viele Teile nicht übel. Ey, ganz ehrlich, viele nehmen ihm halt auch nicht übel, dass er NSBM macht, also ganz ehrlich. Das ist, das, ja, gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf dieser NSBM-Schiene rumhacken. Es gibt... Also,
0: Immer feste drauf. Ja, der Karton ist langsam offen, würde ich sagen. ja Das ist nicht aber ich, gut.
2: Ja, ich denke halt auch immer, ich ich, ich möchte, dass es bei Tod gehört kommt, dass ich auch relativ, versuche das eigentlich eher zu minimieren, weil wenn du einmal mit dem Thema anfängst, dann zieht das immer weitere Kreise, weil dann kommen wieder Leute an, wie... Keine Ahnung was, mit meinem letzten Stream, wo ich über Nagarod geredet habe, wo mich ein bisschen lustig gemacht habe über Wolf, kam auch sofort jemand, ja, ah, was erlaubst du dir? Das ist ja hier, sich über so einen Menschen zwei Stunden lang lustig zu machen. Was ist denn das für ein erbärmliches Verhalten und so weiter? Unerhört und so. Ich glaub, er hat es oh. halt verdient, ganz ehrlich. Ey, für jemanden, der so sich ja.
1: so wichtig tut ey, und dann so ein Video abdreht, das, das war einfach nur verdient. Ich, also ich habe den Stream sehr genossen. Für alle, die ihn noch nicht gese- gesehen haben, schaut ihn euch äh, auf YouTube an, bei Tod gehört, äh, den, ich glaube, das war der der freie Themen-Stream. Ja, ne? ja. der freie Thema.
0: Sehr geil. War sehr geil. Wer werde ich mehr anhören? Ich mir
3: anhören. <lacht> das, will, das will ich hören.
0: Gönn dir. Nachdem, gönn dir. Nachdem,
3: nachdem ich die mal in Alsfeld live gesehen hatte und mir dachte,
2: da war ich auch Fuck, Da Alter. war ich auch in Alsfeld.
0: Ja, Wenn, ihr habt die in Alsfeld live gesehen? Ich war da auch...
2: Ist es Ist meine Heimatstadt? Wie geil ist das ja, denn? Ach, geil ist ja, das ja, witzig. Ja, so. ja. Meine Freundin kommt auch aus dem Vogelsberg, deswegen bin ich da auch häufiger.
0: Ach, ja, witzig, witzig. Ja, schön. Das hätte ich ja, war ich, auch, war ich auch? Cool. Ja, ich da kann mich schon treffen.
2: Nee,
0: wir, wir kannten uns bis heute. Nee, nicht.
2: <lacht> nee ich ja, wollte sagen. Ich wollte auch sagen, ich kann mich an den Abend so erinnern, dass da auch der Kahnwulf auf der Bühne gesagt hat, irgendwie so, ich hab und ich hab den Wichsern von Noctobductor das eine Mal voll auf die Fresse gehauen und alle haben irgendwie applaudiert. Ja, da, daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil die Geschichte habe ich,
0: äh, ich meine, dass ich die auch schon mal gegenüber einem Noctobdukta-Member ausgepackt hatte, dass ich das damals äh, auf der Bühne von dem sehr witzig fand, sehr, sehr authentisch, sehr liebenswürdig. Ja.
2: Tatsächlich, hab ich auch, ich habe auch einen von Dr. Doktor auf dem Partysagen getroffen und habe ihn auch gefragt danach. Und der hat mir dann so erzählt, so, ja komm, das war eigentlich ganz anders, also wie es halt war. Es war halt irgendwie so, dass der Karnwolf über irgendein Statement von Dr. Dukta in dem Interview nicht ganz cool war und hat gemeint, so, ey, was sollte der Scheiß? Die haben halt erklärt, was los war. Und der ist dann halt irgendwie so, ja gut, dann fickt euch halt, ist abgezogen und kam dann halt irgendwann wieder und hat dann einfach ohne Vorwarnung den auf die Fresse gehauen. Schön. Wie, halt, wie, halt, wie man es halt so macht als... Äh, <lacht> als, als Ash <lacht> Als, als Pokémon-Trainer <lacht> Den Leuten
1: Schön äh, Einen Sucker Punch verpassen
2: ja, Aber ich fühle mich wieder so unwohl So viel über Karnwolf zu reden Das letzte Mal sich, ich, ich habe mal einmal Das ist auch schon ein paar Jahre her, da habe ich mal auf äh, Facebook was kommentiert, da ging es glaube ich um ist In Flammen, da hatten sich irgendwie Endstille und Naggarott in den Haaren gehabt, weil die auch da gespielt hatten Beide und ich hatte irgendwie drunter kommentiert, dass ich das finde, das ist totaler Kindergarten, was die da beide veranstalten. Und Das ist doch, äh, das ist alles eine Show und so weiter. Und zehn Minuten später, zehn Minuten später, ohne Witz, hat mich Karl Wolf angeschrieben auf Facebook und hat sich erklärt, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ich wusste nicht, dass du mitliest. Und er so, das hat mir jemand geschickt, das Kommentar. Ich so, oh. innerhalb von zehn Minuten, alles klar. War ganz, war ganz witzig auf jeden Fall. Ich fand es so ein bisschen bizarr. Ich so, okay. Ja, wir. Aber, aber er war sie nicht. Er war sie Wir, das hat wir auf, hatten das Thema, auf, dass ja die schon. muskulösen
3: Typen mit Sturmhauben nicht bei dir
2: vor der Tür stehen. <lacht> mit Fackeln.
1: Wir hatten das Thema ja schon in der, in der Episode ähm, mit äh, Total Moshpot, dass halt einfach, wenn man halt die ganze Zeit so austeilt, dann muss man halt auch einfach mal damit leben können, wenn dann jemand anderes halt auch mal irgendwie mal einschenkt. Wenn man halt die ganze Zeit halt irgendwie behauptet, dass man die. Black-Metal-Legende aus Deutschland schlechthin ist. Aber gut, ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wir, wir hören jetzt mal auf hier mit dem kahn dissing
2: Aber das ist ein guter Punkt, den du gebracht hast mit dem austeilen und einstecken können. Ich glaube, das ist halt auch der Hauptpunkt, den man halt einfach können muss, wenn man sich ins Internet stellt, egal ob man eine Band ist oder ob man Content-Creator oder sonst was ist. Wenn man sich hinstellt und irgendwas sagt oder irgendwas macht, dann muss man auch mit Kritik zurechtkommen und muss sich dem auch stellen. Das, das ist das, was, glaube ich, äh, wovor viele Angst haben, wenn, wenn sie anfangen wollen. Also ich denke so oh, ich weiß nicht was für ein Feedback da kommt oder die es halt auch machen und dann einfach nicht können und äh, sehr dünnhäutig werden können gut es wird mir auch schon vorgeworfen aber ich glaube da es gibt es gibt ja immer so Geschichten über einen gewissen Herrn Prinzen aus äh, oder Herr Prinz aus äh, aus alle wo es auch immer heißt dass er sehr dünnhäutig ist wenn man ihn auf seinen Content negativ anspricht
1: ja gut ich meine <lacht> da sage jetzt mal nichts zu. Wurde ja schon genügend breit getreten. Ja, aber ich, also die Sache ist halt, ich denke mal, wenn man, und da brauche ich mich ja jetzt auch irgendwie, kann ich mich jetzt auch direkt hinten anstellen, ne, als als überzeugter Choleriker, ähm, dass man halt eben entweder halt wirklich Kritik bekommt und man sich dann damit auseinandersetzt und das vielleicht auch irgendwie angenehm findet, weil die Musik ist halt eben wichtig und, äh, Vielleicht äh, kann man das halt auch irgendwo genießen, wenn einem mal jemand quasi vielleicht mal ein bisschen aktiver die Meinung geigt und man halt eben mal eine andere äh, Perspektive erfährt. Ähm, was ich halt nicht will, ist, sind halt irgendwelche dummen Kommentare. Also äh, ja, ich kann verstehen, dass jemand zum Beispiel irgendwie kein, äh, ähm, was weiß ich jetzt hören will, äh, ähm, zum Sabaton. Beispiel... Nee, darum geht es jetzt nicht, sondern dass jemand zum Beispiel irgendwas, irgendwas ein bisschen Anstrengenderes nicht äh, nicht hören äh, möchte, wie zum Beispiel das neue anihilus album das kann ich sehr empfehlen, wunderbar, äh, ist halt ein bisschen äh, knackig-kratzig-lo-fi, ich kann verstehen, dass Leute das nicht hören äh, wollen aber dann müssen die mir halt auch nicht äh, sag sage ich mal außerhalb des Metals mit irgendeiner leblosen Autotune Scheiße kommen oder halt irgendwie dem 0815 Metalcore äh, Gig-Dashen wieder genauso klingt wie die letzten vier Millionen Bands davor auch. Auf sowas habe ich halt keinen Bock und ich finde sowas kann man halt auch sowas von einfach ignorieren, wenn irgendjemand sich da profilieren möchte oder sein Maul aufmacht und es einfach Dummheit rauskommt, ja, aber ansonsten gerne richtig äh, ja gerne setzt man sich dann damit mit äh, wirklicher Kritik oder Diskussionen auseinander, aber Diskussionskultur existiert ja heutzutage auch nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geschwafelt.
2: Ja, das ist äh, absolut in Ordnung. Ich, ich meine, das heißt ja hier Beschwerdekultur und ich glaube, das ist das, was im Internet hauptsächlich vorherrscht. <lacht> Leute können sich gut beschweren, aber sachlich, wenn man da nochmal nachfragt, weil ich kriege ja häufiger auch mal oder auch bei Total Spot häufiger den Kommentar, das ist aber ganz schön viel äh, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und wenn man dann nachfragt so ja was ist denn genau, was ist genau dein Problem oder was, was hast du denn zu kritisieren, Da kommt dann keine Antwort mehr. Wo ich mir halt auch denke so, ja, gut, die Leute schmeißen halt gerne mit Plattitüden um sich und äh, wenn ihnen irgendwas nicht passt, dann wird das auch mega mäßig aufgeblasen. Dann heißt ja, das ist ja total einseitig hier gewesen, ich habe das ganze Thema ja nur in diese eine Rede, Re- Richtung zerredet, wo ich mir denke so, naja, also, eigentlich schon ein bisschen differenzierter gewesen, als, als du das jetzt vielleicht aufgefasst hast. Aber gut, das ist halt, jeder nimmt sowas auch selber anders auf oder jeder versteht das auch ein bisschen anders, was im Internet irgendwie steht, gesagt wird, gefilmt wird, keine Ahnung. Muss man halt auch mitleben. Ich glaube, das Beste ist, und ich mache den Fehler selber immer wieder, don't feed the troll. Das ist, glaube ich, das Beste, was man als Tipp geben kann, auch jedem. Ja, absolut. Ähm, ist halt schwierig, weil
0: Trolle gibt es so viele und äh Letztlich kann man, also mir fällt es ganz, ganz schwer, ähm, Trollkommentare von wirklich aggressiver K- ähm, Kritik zu unterscheiden, weil das ganz oft auch fließend einfach ineinander übergeht. Mhm. Manchmal hast du Leute, die sind wirklich beißend, so im Anklang, hauen da wirklich mal ein Statement gegen deine persönliche Meinung, egal ob die differenziert ist oder nicht, raus. Aber ähm, manchmal kommt dann wiederum eine gute Diskussion zustande, aber ganz oft passiert mir das auch, dass ich mich dann irgendwie auf eine Trolldiskussion eingelassen habe und von dem dann nur noch, haha, Arschlochpimmel, äh, sorry, jetzt sind wir ab 18, wunderbar, <lacht> äh, mehr, <lacht> mehr kommt halt nicht. ne? Das ist, Ich finde das sehr schade, ich finde das wirklich schade, weil selbst, egal wie bissig und egal wie hart so eine, so eine, so eine Auseinandersetzung ist, es, es bleibt einfach ein Gewinn für mich selbst, wenn ich mich mit jemand anderem und der Meinung von jemand anderem auseinandersetze, äh, weil das erweitert den Horizont.
2: Egal wie unangenehm es ist. Ja, also. definitiv. Ja, man muss sich aus der Komfortzone rauswagen. Da gebe ich dir absolut recht. Es muss auch manchmal unangenehm werden, damit man auch ein bisschen was raus mitnehmen kann. Wobei ich natürlich auch ganz witzig finde, wenn die Leute einen direkt anfangen als Schneeflocke oder Gutmensch oder sonst irgendwas zu bezeichnen und dann, nachdem man mal drei Worte zurückgesagt hat, ist dann direkt heißt, das ist aber ganz schön dünnhäutig. Ich mir denke so, wer hat denn die Schärfe reingebracht? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, immer das gleiche Prinzip, austeilen wollen, aber nicht einstecken wollen, Ja. sage ich sage ich jetzt einfach mal so, nahe gehe ich auch weinen, wenn mir irgendjemand jetzt einen bösen Kommentar schreibt.
2: Ach ja, ich bin ja ganz froh, wenn ich ab und zu mal auch ein paar negative Kommentare oder auch ein paar bissige Kommentare bekomme, dann habe ich auch wieder ein bisschen Futter für die Kommentare-Kommentiert-Show, die habe ich schon ewig nicht mehr machen können, weil einfach zu wenig, sagen äh, <lacht> so, vorlesenswerte Kommentare kamen aus der Richtung. <lacht>
1: Oh, Moment mal
0: eben, YouTube-Kanal hat man ja schnell erstellt. so. <lacht> also, ihr, ihr lieben Zuhörer von ein Danke, ihr reichlichen, bitte schaut euch mal die Shows vom Adrian an und kommentiert bitte schön bissig, aber sachlich. Vielen Dank. Ja. Wir wollen eine Show. <lacht>
2: <lacht> Tot gehört auf YouTube. Freut sich immer über Kommentare. Wobei ich sagen muss, dass es bei Tot gehört immer ein bisschen weniger war als bei Total Moshbot. Weil bei Total Moshpot, ich glaube auch gerade durch, so durch so eine Podcast-Dynamik, lädt viel mehr dazu ein, dass sich das auch gegenseitig hochschaukelt. Oder das halt auch gerade weil Total Moshpot ist ja auch gerade Ansatz, dass es zwei sehr unterschiedliche Charaktere sind mit mir und dem Kajo, oder Kajo und mir, Esel nennt sich mal zuerst, die auch teilweise sehr unterschiedliche Lieblingsbands oder Lieblingsgenres haben. Und ich glaube, das macht dann halt auch einfach den Reiz aus bei dem Ganzen. Das, das macht es ja auch für mich so interessant, diesen Podcast zu betreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da seid ihr mit Kontrast schon auf jeden Fall gut unterwegs. Also es muss ja auch eine Diskussion stattfinden, nicht äh, ja, also ähm, das Album das ist aber gut und ja, ja, ja. <lacht> das bringt ja auch nichts. Aber hm, vielleicht muss man ja. dann einfach mal dazu übergehen, diese ganzen Leute dann einfach einzuladen. Wenn irgendjemand mit einem blöden Kommentar kommt, weißt du was? Nächste Folge. Unterhalten wir uns doch mal ein bisschen. Das wäre doch eigentlich mal eine ganz witzige Idee. So wahrscheinlich ziehen alle den Schwanz ein, aber so...
2: Vielleicht macht ja mal jemand mit. Ich hatte die Idee tatsächlich bei einigen ähm, Eskalationen, sagen wir es mal so, das einfach auf diese Art und Weise zu, zu, äh, zu lösen. Allerdings ist das dann irgendwann so schnell hochgekocht, dass äh, man blockiert war, bevor man die Person einladen konnte. Das, äh, das ist nämlich auch so ein Ding, dass dieses, äh, ich finde, das ist eine furchtbare Unart in Social Media, dass die Leute immer direkt blockieren. Wo ich mir denke, so. Ja, komm, sorry, ja, dann lass es halt mit dem Diskutieren. Ich meine, klar, man kann jemanden blockieren, wenn man sich denkt so, ey, keine Ahnung was, du hast mir, keine Ahnung was, Ex-Freund oder Ex-Freundin, so keine Ahnung was, ist mir echt wehgetan, ich möchte nie wieder was von dir sehen, aber wenn man, keine Ahnung was, sich wegen keiner fucking Black Metal ein paar ein bisschen diskutiert hat oder irgendwie eine andere Auffassung zu deren, der Band hat, muss man doch nicht gleich dazu hingehen, jemanden zu blockieren, das ist schon, schon ein bisschen kindisch, finde ich, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich denke, da wollen die meisten halt irgendwie dann äh, genau wieder das gleiche Thema raushauen und dann danach blockieren, damit man sich dann nicht irgendwie die Antwort anhören muss und sich als Sieger und oder Siegerin fühlen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, es wird dann einfach auch nur in der eigenen Bubble weiter verbreitet. Ich ke- ich nenne da keine Namen. Ich kenne da so jemanden, der es halt wirklich dann immer nur in seiner so eigenen Timeline postet die ganze Zeit und sagt, ja, hier Screenshot, guckt euch den mal an und so weiter oder den Trottel und so weiter. Und dann alle, ja, genau, du hast ja absolut recht oder der hat mich hier angezeigt und so weiter. Ja, absolut richtig. Du geh dagegen vor und so weiter. dir nichts gefallen. Du hast nichts falsch gemacht. Wo ich mir denke, so, ja, diese, das ist halt wirklich das Paradebeispiel für eine Echo-Kammer.
3: Ja, gut, das ist, glaube ich, aber auf für viele das, wofür das Internet primär, beziehungsweise Social Media für sie primär da ist, irgendwie, um halt ähm, ja, sag ich mal, irgendwie ein Ventil zu haben und zumindest das Gefühl zu haben, jetzt irgendwie ja dem Richtigen eins ausgewischt zu haben, ohne dass es irgendwie Konsequenzen hat. Also denen leichter einfach dann aus dem Weg gehen zu können. Viel ja. halt in der Realität, also außerhalb von Internet
2: schwierig, sagen wir es mal so. Ja, ich frage mich auch, ich glaube, das ist da aber auch eine, bei vielen Leuten eine etwas falsche Auffassung davon, was, äh, was echte Freunde, das klingt ja sehr pathetisch, also was echte Freundschaft oder so ist, weil Freunde erzählen mir nicht immer das, was ich hören will. Wenn du wirklich nur nach Leuten suchst, die dir bei allem und jedem, was du tust, recht gibst, dann sind das keine Freunde. Ein Kumpel haut dir doch auch mal auf die Fresse und sagt so, ey, Alter, komm mal wieder klar. <lacht> aber ja, so ist es im Social Media leider nicht gewollt, habe ich das Gefühl bei vielen. Auch gerade bei denen, ich nehme ja gerade oftmals sind die, die es halt am härtesten so auf, auf den härtesten Makaturen, egal in welcher Metal-Musikrichtung es ist, ob es Extrem-Metal ist oder Hardrock oder sonst irgendwas, die immer so auf die härtesten sich äh, profilieren, die sind die, die am schnellsten im Perth sind oder am schnellsten auf 180 sind, wenn irgendwas Falsches gesagt wird, was ihnen nicht in den Kram passt.
0: Ja, schon krass. Ähm, das Phänomen beobachtet man ja dann doch auch relativ häufig, dass die Leute, die äh, auf sehr hart machen, sehr empfindlich reagieren. Aber um dann nochmal mal darauf einzugehen, ähm, dieses dieses Scheinbild, was in Social Media so stark kritisiert wird, was ganz viele ähm, ganz viele Menschen da erschaffen. Vor allem diese, äh, wie heißen sie jetzt noch gleich?
2: Äh, Influencer?
0: Influencer, ja, schlimmes Wort, ey. Das lösche ich eigentlich immer direkt wieder aus meinem Gedächtnis. (lacht) (lacht) Ist auch auch. auch kacke. Ja, Aber die die erschaffen ja so eine eine, eine Bubble um sich rum, so eine Scheinwelt, in der alles perfekt ist, und da passt Kritik halt nicht rein. Und ich denke, das kann man eigentlich auf alle Bereiche des Social Media äh, anwenden. Die Leute wollen in ihrer Bubble Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, Egal, ob das Extreme Metal ist oder halt äh, Schminkvideos. Kritik unerwünscht, ne? Das soll rund sein und schön.
2: Ja, ja, das, das, das trifft's absolut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das äh, Profil von einem black Metaler um die Ecke, der halt, keine Ahnung was, mit seiner Lederweste mit tausend Patches, nicht viel anders ist als das Profil von Kati Hummels. Es wird sich halt auch dann immer so, einerseits, ja, hier, Black mit Bier am Grill am Sonntag und keine Ahnung was, ansonsten wird das Kind durch den Wald gefahren oder sonst irgendwas gemacht. Der Hund oder die Einrichtung wird gezeigt, die aussieht wie aus den 50ern. Es wird so dass dieses klassische, traditionelle Bild halt versucht zu formen. Ob das jetzt 100% der Realität entspricht, mal völlig egal, ob es das eigene Kind ist, keine Ahnung, ob es die eigene Wohnung ist, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja ja das Ding von von Social Media. Es wird immer dieser schöne Schein, wird halt gewahrt. Eigentlich traurig. ne?
0: Es wäre so viel schöner, wenn einfach authentisch, ne? das, das passt ja auch, jetzt bleiben wir beim Beispiel Black Metal, das passt ja eigentlich so gar nicht. Ich beobachte das auch, wie die Leute sich da inszenieren, in Schale werfen, ne? schön die Montur raus, rausholen für das kleinste Bild im Garten und äh, jedes, jedes Wochenende werden dann die Selfies gepostet vom Spiegel mit der neuesten Platte von XY. Äh, da sind mir dann echt die, die die natürlich jetzt Szenegröße, eine Fenris super sympathisch der dann halt sein, sein abgeranztes Paulaner mit sich rumträgt und dadurch durch das Dorf läuft in abgeranzter <lacht> Jogginghose ne ist halt klar ist klischee der ist role model für viele hoffentlich also wir nicht nehmt euch nehmt euch euch als beispiel aber das ist für mich authentisch und das ist geil so soll das aussehen für mich ja da sind wir sind wir bei Gregors Frage ne wie sieht die, das ideale Instagram Profil von so einer sowas aus das ist das ideal so für mich zumindest. Also
1: ich finde das schon okay, wenn man quasi irgendwie dann aber auch einfach zugibt, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, black Metal ästhetiker okay findet, aber dann halt trotzdem irgendwie ein Vorgartenleben führt. Das ist okay. Das ist okay. Das trifft ja auch auf mich zu. Aber dann sollte man halt äh, nicht irgendwie äh, dann da hier so, so tun, als wäre das nicht der Fall oder hast du
2: nicht gesehen. Also... Ich sag mal ganz ehrlich, es ist, es ist, ich, ich habe durch die Aussage sicherlich, wenn das jetzt der eine oder andere hört, fühlt er sich vielleicht auf den Schnitz getreten, weil er denkt nicht mal an ihn. Aber das ist gar nicht so. Es gibt es gibt auch Leute, die ich kenne und die, die ich auch sehr, sehr mag, die halt äh, Black-Metaller sind, das aber halt nicht so ernst nehmen, sondern auch halt ihren Alltag sonst zeigen, wo ich mir denke, ja, das ist auch absolut in Ordnung. Aber es gibt dann auch wiederum Leute, wo ich mir denke, sie inszenieren sich halt so hart, wie der, äh, keine Ahnung was, als wären sie... Eduard Zimmermann oder so. <lacht> das wären die, hätten die 70er nie aufgehört zu existieren. Und auch die Rollenvorstellungen oder die sonstigen Bilder aus den, aus der, keine Ahnung, der Prä-80er-Zeit, da, da wird dann einem schon so ein bisschen, wo man sich denkt, so, okay, das ist schon so ein bisschen lächerlich. Und das, um ich will jetzt nicht schon wieder das, das rechte Fass aufmachen, aber ich kenne auch genug Rechte und so weiter, die halt auch ganz bewusst so dieses starker mann ernährer bild irgendwie äh, tradieren und auch in Social Media und auch und äh, auf ihren Plattformen halt so zeigen, um ja, um ihre Vorstellungen von Gesellschaft, Familie und, äh, und dem Leben an sich zu propagieren.
1: Habt ihr das gehört? Der Adrian kennt rechtsradikale Leute. Ich rufe direkt die Antifa an.
3: Aber direkt. Direkt jetzt äh, Black Hill Und
1: Untot gehört in Tod Ey. und Mosh-Pott. Der Adrian ist schon mal an einem Rechtsradikalen vorbeigelaufen. Kontaktschuld, Hashtag. Direkt. (lacht) Ja, aber also klar, keine Frage, dann das muss echt überhaupt nicht sein. Und was ich auch sehr, sehr anstrengend finde, äh, ist die Zunahme an diesen äh, Social Media Influencer, Special Snowflakes, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz böse. Äh, Die ganzen Leute, die da Recht fragwürdig mit eventuellen oder angeblichen, ich will da jetzt niemandem was unterstellen, äh, geistigen Erkrankungen um sich werfen und irgendwelchen Lifestyle-Tipps, die alle wirklich sehr toxisch sind, aber sich dann da, keine Ahnung, weiß nicht, wie ein Eremit oder ein Rollenbild oder wie ein Opfer halt einfach darstellen und das dann, äh, ich finde, das wird schon sehr stark in die Szene reingetragen, vor allen Dingen äh, in den äh, Black Metal äh, und in den Doom, auch wenn die ganzen Leute das nicht wahrhaben wollen. Also da wird dieses äh, dieses Special Snowflake da sein. ja Wer hat irgendwie das größere mentale Trauma erlitten, der ist der allerhärteste. Das wird schon sehr stark reingetragen. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mir fällt es schon sehr auf.
2: Ja, ich muss sagen, das war, gut, vor zehn Jahren war das noch nicht so krass mit Social Media, aber ich hatte das Gefühl, so also vor zehn Jahren, als die DSBM-Phase relativ hoch war, dass sich da halt extrem viele Bands halt wirklich so hart inszeniert haben. So, oh, ich, ich bin ja total verrückt und meine Texte habe ich in der Therapie oder in der Irrenanstalt geschrieben oder sonst irgendwas. So diese Glorifizierung von geistiger Erkrankung, das war damals ich schon krass. Ich meine, klar. Dass, dass sowas wie Social Anxiety jetzt im Internet und auch nicht nur im Metal, sondern allgemein im Internet zu einem Meme geworden ist, kann man jetzt auch kritisch sehen. Ich meine, einerseits klar es ist es auch immer wieder lustig, wenn man da so, so sagt, so, haha, ich kenne das auch, wenn ich keinen Bock habe, auf eine Party zu gehen und sagt zwei Minuten vorher ab oder so. Keine Ahnung. Aber, ähm, im Grunde ist das ja nichts Witziges, weil die Leute, die ja wirklich betroffen sind von sozialen Ängsten, von Schlafparalyse oder sonst was, wenn immer so äh, um sich geworfen wird, das ist ungefähr so, werden Leute sagen, sie haben Tinnitus, weil sie mal am Abend vorher neben einem lauten Lautstärker standen, aber das ist ja kein Tinnitus. Leute, die wirklich Tinnitus haben, ich kenne Leute, die da wirklich seit 10, 15 Jahren drunter leiden, das ist halt schon was anderes. Also so dieses äh, Relativieren und Glorifizieren von Krankheiten finde ich auch sehr, sehr schwierig.
3: Ich finde, das kommt immer so ein bisschen auf das Ausmaß und auf die Form, jetzt nennen es an, also ich glaube auch, dass, ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Internet auch viele gibt, äh, die jetzt von diesem, ähm, ja, von dieser Präsenz, sag ich mal, dass solche Themen überhaupt irgendwie angesprochen werden in irgendeiner Form, auch wenn es jetzt vielleicht in einem etwas humoristischeren Kontext ist, hatte ich schon den Eindruck, dass dadurch aber auch ein bisschen mehr ähm, ja, mehr die Bereitschaft auch gezeigt wurde, irgendwie über so Sachen auch sprechen zu können. Klar ist es dann nicht mehr die Plattform, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es das nur schlecht ist, aber wenn es halt dann darum geht, ja, ich bin viel kaputter als du jetzt, wie bei den Depressive Black Metal Menschen, dann ja, logisch. Es ist natürlich, es äh, ist halt komplett Banane. Da fragt man sich halt auch, wie sind wir, wie, wie wir da hingekommen? Wie sind wir da gelandet?
1: <lacht> ja, also mir ging es da jetzt ja, ja, wirklich ja, ja. auch eher so darum, äh, um, um die, die halt wirklich damit irgendwie äh, Trading Card Game spielen, Ja, also wer ist mehr kaputt, der ist der Allercoolste und du hast ja irgendwie eigentlich, bei dir läuft ja alles richtig, äh, du kannst ja eigentlich schon mal äh, von vornherein irgendwie nicht diese Musik machen oder äh, Fan von äh, der und der Gruppe sein und hast nicht gesehen überhaupt nichts äh, gegen die Leute, die äh, Musik verwenden, um halt eben alles Mögliche zu verarbeiten. Aber das dann irgendwie äh, als wünschenswert äh, darzustellen, sage ich mal, oder es quasi als, ähm, ja, als ein positives Attribut, das einen irgendwie äh, geltender wirken lässt oder meinetwegen härter, das ist absolut daneben und es gehört einfach nur weg.
2: Ja, also ich fand es damals schon schwachsinnig und ich glaube, es äh, war auch zum Glück ein relativ großer Teil der der Szene, die das auch als relativ scheuert angesehen haben, dieses ganze Getue. Ich meine, das, das hat ja schon so ein bisschen Auswüchse wie halt im Hip-Hop, weißt du? Street-Credibility. Yo, ich komme aus viel schlechteren Verhältnissen als du.
1: <lacht> ja, das ist richtig, wirklich so richtige Black-Metal-Street-Credibility.
2: Ja, was ich, ich finde so, ich find, ich find sowas im Hip-Hop lächerlich, ich finde sowas im Black-Metal lächerlich, weil Klar, ist es natürlich, wenn man irgendwie persönliche Songs schreibt und man singt darüber, wie man, keine Ahnung was, äh, sich immer allein fühlt, Depressionen und so weiter. Aber man hat wirklich keine Depression, sondern man äh, man erfindet sozusagen nur ein Image. Das ist halt richtig mies, das ist natürlich klar. Aber ich weiß es halt nicht. Also dieses Umgekehrte ist es natürlich auch zu sagen, ey, wenn du keine psychische Erkrankung hast, dann äh, mach gefälligst keinen Black Metal so und so. Das ist, macht ja auch keinen Sinn. Also das ist ja Schwachsinn. Also, Wir können, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich, ich muss auch sagen, das ist schon wieder so ein bisschen bei Kanonenfieber. Weißt du, kennt ihr die Band? Yes. Langweilig. Da
0: ich... unabhängig,
2: unabhängig davon, wie die Band ist, ich fand es ja schon ein bisschen krass, dass viele Leute sich sehr dahinter geklemmt haben, um zu beweisen, dass dieser Typ vorher in einer Pop-Punk-Band oder nebenbei auch in der Pop-Punk-Band gespielt hat, der da hinter Kanonenfieber ist und eigentlich anonym bleiben will wo ich mir gedacht habe so ihr habt ihr investiert mehr Energie den Typen zu diskreditieren weil er vorher irgendwie andere Musik gemacht hat als bei allen NSB-Bands irgendwie drauf zu schauen dass das eigentlich keine Nazis irgendwo drin sind das ist dann egal aber wenn jemand oh nein der hat Popmusik oder Punkmusik vorher gemacht cancelt ihn weg <lacht> wo ich mir auch denke so äh, was sind denn das bitte für Prioritäten die manche Leute setzen in der Musik ja,
0: da war die tunis polizei am Start, würde ich sagen. Ganz klarer Fall von nicht geeignet für die Szene. Der war schon mal woanders verwurzelt, unerhört.
2: Ja, ich meine, es, es gab auch noch Gründe, wo man sich wirklich denken konnte, okay, Kanonenfieber sind scheiße, weil der hat auch irgendwelche Leute abgezockt oder kacke behandelt, irgendwelche Labels, mit denen er zusammengearbeitet hat. Habe hab ich gehört, allegedly, ich muss man mir, muss mir ja heutzutage auffassen, man sagt dass ich, wenn verklagt wird. <lacht> weil der hat wohl auch schon Leuten mit dem Anwalt gedroht, wenn sowas über ihn verbreitet haben. Deswegen, alles nur hören, sagen bei mir. Das ist natürlich dann auch scheiße, aber klar, du du schon richtig sagst, dieses ganze Tunes polizei und das ist ja das, was wir heute haben mit Cancel Culture und Shitstorms und so weiter, das ist natürlich so eine Eigendynamik, die Dinge schnell bekommen. Das gab es halt früher in der Art und Weise natürlich auch nicht. Und das ist halt echt so eine richtige Schattenseite von dem Ganzen. Und denkt man, um jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen, das hält auch viele davon ab, sich irgendwie im Internet hinzusetzen und um eine größere Präsenz aufzubauen.
1: Ja, ich denke mal, die ganzen Gescheiten haben da drauf äh, einfach keine Lust vielleicht. Ja, jetzt haben wir hier auch schon äh, fast eine Stunde uns darüber unterhalten. Ja. Äh, Ich würde sagen, wir haben da ganz gut äh, die Leinen losgelassen und äh, uns einfach mal so äh, vom Herzen geredet, was wir davon so denken. Ja, und jetzt äh, zum Abschluss, äh, Adrian, würde ich dich doch einfach noch bitten, Noch ganz schnell mal den Leuten zu sagen, was sie doch gefälligst diese Woche hören sollen. Und äh, falls du noch äh, irgendwas anderes sagen möchtest, dann äh, bist du dazu auch herzlich eingeladen.
2: Ähm, Ich habe tatsächlich die Woche ein bisschen was gehört. Ich habe hier zum Beispiel Aus der Tiefe von Ortus äh, auch eine Band aus der, ich will sagen, aus meiner weiteren Ecke hier, Rhein-Main-Gebiet. Auch so eine Black Metal-Band, zwei Songs, jeweils eine Viertelstunde. Sehr atmosphärischer Black Metal. Dann habe ich hier noch gehört, wie ähm, heißen sie? Gateways to Esoteric Light von Funeralis. Ist noch eingepackt, weil ich mir den Stream angehört habe. <lacht> bei Black Metal Promotions. Und äh, das Album Orator von Throne of Evil heißen sie. Ich war ganz verwirrt. Ich dachte, die heißen Orator. Aber hinten steht der Bad Number Throne of Evil drauf. Alles Black Metal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich den Leuten sehr, sehr ans Herz legen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr verwirrende CD da, das
1: Orator-Ding ja. da ist. Also, wer sowas designt, das war. Naja, egal. Ja. Vorne die normalen
3: Lettern drauf und dann hinten. Bam! <lacht> <lacht> Ziegen, umgedrehte Kreuze.
1: <lacht> so, Lukas, wenn du eh gerade schon hier bei Ziegen und umgedrehten Kreuzen bist, was, was möchtest du denn hier den Hörern ans Herz legen?
3: Oh, mein Musiktipp für die Woche okay, dann mache ich jetzt den Ausreißer. Ich habe tatsächlich äh, mal wieder ähm, eine Hardcore-Band gehört, nach längerer Zeit. Äh, Being as an Ocean, äh, Dear God, ist echt ein gutes Album, alles andere danach fand ich ziemlich beschissen, muss ich ehrlich sagen. Aber die hatte ich mal live gesehen, fand ich sehr geil. Das war auch das damalige einzige Album, was die hatten. Sehr nice äh, Sache tatsächlich. Also wenn man sich so für Post-Hardcore- also was Atmosphärischeres begeistern kann. Ja, hört rein. Es lohnt sich.
1: Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Und äh, Johannes, wie schaut es bei dir aus? Was ist deine Konsumempfehlung des heutigen
0: Podcasts? Ja, das ist jetzt natürlich bei mir äh, auch mal wieder ein Ausreißer. Ähm, bei mir ist es äh, diese Woche was äh, aus der Richtung Rock, und zwar 70s Rock, äh, von der meiner Meinung nach geilsten 70s Rock Band, die es jemals gegeben hat, und zwar Graveyard mit Lights Out, äh, ist für mich eine Platte, die ich irgendwie immer im Herbst auspacken muss, weil die einfach richtig geil reingeht. Da bekomme ich Saubock, mich äh, schön ein bisschen frierend mit einer Kippe in der Hand und äh, dem fünften Bier vor eine Kneipe zu stellen und einfach mal den Abend äh, mir durch die Gedärme sacken zu lassen. Richtig richtig schönes Ding einfach. Sehr geil. Und die läuft auch aktuell auf dem Weg in die Schule und äh, an die Arbeit. Einfach geil. Ja, das ist so von meiner Seite. Die Empfehlung. Hört mal rein, falls es nicht kennt. Klassiker inzwischen.
2: Sind das die, die auch Hissing Plus und so gemacht haben? Genau. Ganz genau. Ja, die sind cool.
0: So, lieber Gregor, hast ja. du schon was vom Stapel gelassen?
1: Äh, vielen Dank, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ja schon eben schon was vom Stapel gelassen. Ähm, ich habe leider den Fehler gemacht und habe mir Anfang der Woche mal wieder die äh, neue Spectral Wound-Platte äh, angehört. Und es ist natürlich jetzt schon einer der top 3 bänger 2021. Und äh, das stellt ja natürlich leider in den Schatten, was man sich danach anhört. Aber Ich war ja auf dem Prophecy Fest und wer mich da besonders äh, abgeholt hat, waren äh, die Schweizer ELR und äh, da habe ich mir auch direkt das Album zugelegt äh, Mähnert, das ist auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert, es war äh, richtig geil live und Stream
2: Stream
0: fand ich auch ziemlich, ziemlich gut, also wollte ich auch gerade sagen, der Stream war zum einen qualitativ extrem geil, äh, Lob an Prophecy, aber die haben ja auch richtig gut getaugt, also geil. Es war qualitativ
1: äh, hochwertiger, äh, sehr atmosphärischer äh, Doom, Black Metal, hast du nicht gesehen also so. Äh, absolute äh, Empfehlung. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, die... Äh, gute, ich glaube, Ein-Mann-Band äh, Anihilus äh, mit dem Album Follow a Song from the Sky. Schön äh, räudiger, lo-fi, knarziger Black Metal. Äh, danach fühlt man sich, als hätte man sich einmal komplett mit Sandpapier abgerieben. Also das ist,
2: äh, <lacht> kann, ich, kann ich auch nur allerwärmstens empfehlen. Wenn man die Buchstaben anders trennt, könnte das auch Grindcore sein. Anal Liars oder so. <lacht>
1: ja, ich fand, ich habe den auch erst irgendwie dreimal falsch geschrieben den Namen, das ist schon, aber auch ein sehr äh, sehr anspruch, ansprechendes äh, Albumcover. Da bin ich mal sehr gespannt auf die LP. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen vielen Dank äh, an äh, meine zwei anderen von der Tanke und natürlich vielen Dank an dich Adrian, dass du hier warst und gerne, ähm, gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.